0: 有这些新的尝试，然后发现说，哦，原来他之前跟我讲的这些关于二手资料的想法，还有他为什么接下来会想要直接去訪問球员，原来当下听的我，这些想法也在慢慢的发酵。你现在收听的是 Q B 的下班闲聊，哎，你下班了吧？聊一下、啊。收听今天的 Q t 下班闲聊，我是 Q t 前阵子我做了人物酒馆系列，简单来讲就是把我觉得我很想要了解的人物，然后把他们的故事分成一到两集，然后去做一个叙述。当然我知道，我就目前就是只发布了一集，呃，一个人，然后分成上,上下两集这样子。但人物酒馆出场是其实让我学到很多很有趣的事情，在这一集呢，我也会跟大家分享。首先，我想讲一下，就是人物酒馆的发想到底是从哪里来的。其实我没有什么很伟大的那种发想过程，更何况人物志这个类型的作品其实也不算少。在 Podcast 我不知道，但是在 YouTube， 你绝对可以看到很多各式各样不一样的人物志。像有一个我很喜欢看的一个节目，就叫做《沙发人物志》吧，我记得他也是介绍了很多不一样的人物。那对我来讲，当初只是试图想要回归初心，然后想说要怎么样才能在能力、预算都允许的情况之下去做一些不同于以往，或者是说可以承接主轴的一些内容。那当下我一直想了很多嘛，然后就想说，哎，好像人物访谈这个画面，这个这类型的方式，其实一直很吸引我，就是我会很想要去知道说每一个受访的对象。他们当下的一个心境，然后他们一定会有他们背后的故事嘛？那他们在每一个人生环节当中，他们是怎么去做决定的？他们的那个思考的哲学，或者是说会不会有一些更深层的一些想法？我觉得这就是我会很好奇的地方。当然，我自己会有一些我想要访谈的对象，或者是说人家说的那种梦幻名单。但毕竟在没有什么知名度的情况之下，基本上不太可能会有这样的机会，所以我就想说，那如果退而求其次，我用二手资料去了解，我觉得那也是一个另类的方式，然后再加上一些自己的想法，我觉得它或许会是一个蛮有趣的一个系列，这就是我当初为什么会开始做人物酒馆的发想，那我第一个学到的东西就是二手资料跟。直接取得的资料中间，他们的差异性更精准一点说，就是我在整理资料的过程当中，我所体会得到的那种两种取得的资料，他们之间的差距感到底在哪里？其实以前我完全不会用“二手资料”这个词，不是说我不理解这个字面上它想表达的意思是什么，而是我没有意识到说，这个资料如果今天是直接取得，还是说。是经由别人整理之后，我才取得会有这么大的差异性。不过这一点，我觉得我想借由这个机会跟 Eric 篮球博物馆的 Eric 说个感谢，因为之前有幸可以邀请到他来上到我们节目。那其实我原本那时候预期的是说，哦，可能可以得到很多他呃成长的过程啊，他的一些故事。还有他在经营他的自媒体，本科系跟他现在从事想要的这个方向之间是怎么去做融合的这个故事，原本预期是这样子，但是蛮意外的，就是聊到了很多关于自媒体的经营，然后他的资料收集的来源，他的一些思维。当下其实对我来讲就是一般的聊天对话，然后我就接受这些资讯。直到前阵子开始做人物特辑要收集资料的时候，我才借由这些新的尝试，然后发现说，哦，原来他之前跟我讲的这些关于二手资料的想法，还有他为什么接下来会想要直接去访问球员，原来当下听的我这些想法也在慢慢的发酵。我觉得他是一个另类的二手资料无法给予的一个后续效应吧。就是说，我今天可以收集，比如说我做锦上雄彦，那我可以收集很多他的资料，甚至我可以做到就是说，呃，用不同语言，毕竟他是日本人嘛，我可以用中文、日文，或是我用英文的方式去收集关于他的资料，去做交叉比对，得到说哪一些是我想用的，哪一些是可能有待商榷的日文的网站上面得到的东西。他的观点可能跟中文又不太一样，所以在查询过程当中，我或许可以做到这些点。但是如果今天我是直接访问井上雄彦呢，是不是就不一样了？有些问题可能我在收集过程当中，哦，我得到了答案 A， 但是我不能再持续的往下问说，那为什么会是答案 A？ 我想要问的内容其实是。有一些不太一样的，或是说我想继续问下去的地方，会因为我的生长背景而有所不同。这就是二手资料所无法给予的一些部分。我那时候当下其实突然很能够去理解，为什么当初 Eric 在讲授他后续的一些规划的时候，他会说他想要去做一个直接去访谈球员，或者是说球员身边他的一些以前带过他的教练啊。就是更多直接取得的一些资讯，来让这个人的故事是更完整、更具立体性，甚至更贴近这个球员本身的。我觉得这是我学到的第一个点，就是二手跟直接。那第二个学到的就是，我觉得。很多事情，它时间到了，那些想法它自然会发酵。某种程度上，我觉得这个和我看书的节奏很像。真当是说平常阅读啊，不是说为了去考试或者是呃去考证照去看的那些工具资料，我觉得那个不太一样。我说的是平常阅读，就很多人他会纠结在说，哦、我要怎么做笔记，我怎么整理我的想法，或者是说我要怎么看才能让我读进去的。这些内容变得更有用，但我自己喜欢的阅读方式是更倾向于说，不去做什么特别的笔记，然后只是说很不受阻碍的，让我节奏可以一直很顺的把这本书看完，然后接受到这些资讯，然后很享受在这本书里面。那我就把它们共同储存在我的有点像脑中的资料库吗？类似这种概念。那我也相信它在某一个时刻。相关的内容，它会自己在脑中搭上线。之所以会这样讲，我是觉得它就跟我前面讲到的 Eric 访谈它所带出的内容，在我做人物酒馆这系列的时候被搭上线了。一开始以为没有那么刻意去吸收的资料，只是很稀松平常的内容，从来没有想过说这个时候它会变成一个连接到自己做新的 podcast 的时候会出现的一个启发。那第三个我学到的就是，偶尔给自己一点为舒适圈，其实也是很好的一件事情。我们从小到大学学到的都是说，勇敢的去踏出舒适圈嘛，不要给自己留后路，往前冲就对了。踏过去了，你就会了。我记得很久之前我分享过一个故事，就是以前我高中的时候，然后我们有一个英文老师，那那个英文老师忘记他在讲什么内容了，好像是英文演讲还是什么。但是说，如果你们会害怕的话，那其实一个很简单的方式，就是你就先报名。这就有点像是你走在路上，然后前面可能不知道有泥泞或者什么，那你就觉得不想走过去，然后你也很害怕走过去。这时候拿一颗石头，或是你想要拿钻石，好，你手上的钻石，你就把它扔扔到那个泥泞的另外一头。那你终究是得走过去，去把钻石或是石头捡起来。但当你捡起来的时候，你会发现，再怎么样，你都已经走过那个泥泞了。他那时候就讲了这样一个故事。呃，其实到现在我也没有觉得这样是不对或是不好的，而是在这次准备人物系列的时候，我发现到说，给自己一点微舒适圈，就是你还是得去挑战，但是偶尔给自己一点可以躲起来的空间，其实是很好的。比如说，我当然知道直接去采访一些我觉得很棒的人，当然这是 OK 的。但如果说，我、哦、这个人就是很难几十万订阅的人啊，或者是他就是很红的人，即便我有这个想法，我去做，就是有点越级打怪的感觉嘛。以之前的逻辑就是，那你就是先做嘛，那你被拒绝就再说。但我现在发现，这样的方式其实对我来讲是非常没有安全感的方式，而且自己也会知道自己能力不足，所以唯舒适圈的概念就是一步一步的往前走。其实这就是为什么节目当中会有人物深谈跟人物酒馆这两个系列的差别。人物深谈就是我真的去邀请对方来到现场，然后我们做一个访谈也好，聊天也好，让我可以很直接的去知道他们想要表达的是什么，传递的概念是什么。但人物酒馆系列的诞生，他们之所以会产生，老实说，它也就是我的一个舒适圈的范围吧。就是有些人，我觉得可能对于目前的我来讲还太过遥远，可能我自己还要再累积多一点，才有办法更有说服力去说服对方上到我的节目。所以，他算是我一个另类的方式去接触到更遥远的人，然后去把他们故事讲好，借由整理他们故事，然后讲他们故事，一方面累积自己的看不同事情的观点，也是。累积自己的实力、经验等等的，然后当自己的实力到达一个自己可以认同的一个点的之后，或许那个时候的我会有更强的自信心，然后或者是说会有更强的安全感，往更下一步去做发展。有些人会说你要挑战什么事情，就是把后路切断；有些人是说不要把话都说死，还是要留一个后路。那我是倾向于第二种啦，就是我发现我做事情是。我自己自身要有一点安全感的情况之下，我才会更有信心的往前冲。所以这个是为什么偶尔给自己有一点舒适圈，我觉得是好的。所以以上就是三个我在录制《人物九万系》的时候的一些，不能说是形式，就是学习到的一些心得吧。那时候人物九万系》我也会持续的准备更多更多的内容，然后包括这个 podcast 节目也是。还在做非常多不同的尝试，也欢迎大家一起跟我倒数一百集。那最后也欢迎大家 follow 我的 IG， 然后到 Apple Podcast 或 Spotify 上面去写下你的评论，或者是按下五颗星。以上非常感谢今天大家的收听，也希望说不管是人物酒馆的特辑，或者是说每一集的内容，可以多多少少觉得跟大家有一点交流，有一些想法上的。好的火花也好，想法不同的火花也好，毕竟人生就是理所不当然嘛。Q 北下班写亮，我们就下一集继续再聊，拜拜。